0: Bonjour à tous, je suis Yann du site levinpasapin.com et du site lecoam.eu sur les cours d'onologie et je vais vous présenter dans ce podcast une chronique audio que j'ai faite sur un article que j'avais publié sur levinpasapin.com qui s'appelle La règle de base pour bien accorder les plats et les vins. Alors l'idée hein, c'est de vous donner une grande base sur l'accord ME20, le pilier de la construction de l'accord ME20, c'est-à-dire une condition pour quand vous avez un mets et un VIN euh, d'avoir une harmonie qui soit réussie. Donc on va en quelque sorte décortiquer l'accord 20 pour voir la règle principale qui permet d'avoir l'accord ME20 réussi. Alors le but d'un accord MEI20, c'est toujours de créer une harmonie entre le plat et le vin. Et cette harmonie, elle va découler d'un équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un élément qui écrase l'autre. Il ne faut pas que le vin écrase le plat ou que le plat écrase le vin. Et pour qu'il y ait cet équilibre qui puisse garantir une harmonie, il faut en premier lieu respecter les intensités. Il va falloir ajuster l'intensité du plat et celle du vin pour pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. Alors c'est ce que j'appelle la règle de l'équilibre des intensités. Alors pour vous résumer ça, hein, euh, imaginez une échelle d'intensité de, euh, des mets et une échelle d'intensité des vins qu'on va mettre en correspondance. On va voir qu'il y a des plats qui sont moins puissants que les autres, au même titre qu'il y a des vins qui sont plus légers que d'autres. Alors je vais vous donner un exemple hein, pour vous montrer la différence d'intensité qui peut exister entre différents mets. Par exemple, si vous prenez un blanc de poulet cuit à la vapeur, c'est un mec qui est relativement léger, au même titre que les huîtres, sont... c'est quelque chose de léger. Par contre, un coq au vin sera un petit peu plus puissant, mais sera lui-même beaucoup moins puissant qu'un gibier, qui sera généralement moins puissant qu'une mousse au chocolat. Quand je vous donne ces grandes indications, c'est pour vous dire que quand vous faites un repas, si vous prenez un des mecs, que je viens de vous citer, il y en a certains qui vont être plus persistants en bouche et qui vont plus saturer vos papilles. Donc le dessert sucré, la mousse au chocolat, en général, va plus saturer vos papilles que le reste, mais le gibier sera plus puissant et plus persistant que le blanc de poulet cuit à la vapeur. Alors pour illustrer cette échelle d'intensité des mets, on considère qu'à la base, donc les mets qui sont les plus légers, ça va être d'abord les crustacés et fruits de mer, ensuite viennent les entrées, ensuite les poissons, ensuite les viandes blanches, ensuite les viandes rouges, et enfin les desserts et les mets sucrés. Donc sur l'article qui accompagne le podcast, j'avais tracé donc une sorte de graphe à une flèche qui va du bas vers le haut. En bas de l'échelle, donc crustacés, fruits de mer, et ensuite on monte en intensité. On passe à l'entrée, poisson, viande blanche, viande rouge, et enfin dessert et mets sucrés. Ça, c'est l'échelle d'intensité des mets qui est donnée de manière indicative, hein, puisqu'au sein des poissons, au sein des viandes blanches, etc., on peut avoir des différentes intensités en fonction de la cuisson, en fonction de la préparation, en fonction de l'accompagnement. Donc ça reste un grand repère euh, pour considérer l'intensité des mets. Alors, ça veut dire aussi que quand vous faites un repas, on cherche à respecter cet ordre d'échelle d'intensité des mets. C'est-à-dire qu'on va partir sur le bas de l'échelle et on va monter en intensité. Par exemple, hein, si on commence un repas, un dessert, si vous prenez une mousse au chocolat en entrée et que vous enchaînez sur une salade de pamplemousse, ça va être très compliqué parce que la mousse au chocolat est très puissante et va écraser le plat qui suit. Donc on fait en sorte de respecter cette échelle d'intensité des mecs, que ce soit dans un plat ou dans une dégustation. On va commencer par les crustacés fruits de mer, ensuite vous allez enchaîner sur une autre entrée éventuellement, ensuite vous allez enchaîner sur le poisson, sur les viandes blanches, les viandes rouges et à la fin le dessert. Bon, ça fait quand même un... Un gros gros repas, un gros, gros repas de fête, mais ça vous donne une idée de, de l'enchaînement des, des mets. Ça veut dire aussi que maintenant quand je vais faire une harmonie, pour, quand je vais créer mon accord mets vins, en fait, hein, je vais faire en sorte de respecter les correspondances avec l'intensité des vins. C'est-à-dire que pour les mets puissants, ceux que j'ai tout en haut, comme les viandes rouges ou les desserts, je vais mettre des vins puissants. Et pour les mets légers, comme les crustacés, euh, fruits de mer, entrées, voire poissons, je vais mettre des vins légers. Ça veut dire qu'il nous faut considérer également une échelle d'intensité des vins, qui, de la même manière que l'échelle d'intensité des mets, va hiérarchiser la puissance des différents vins. Alors, dans l'échelle d'intensité des vins, je vais représenter exactement de la même manière. J'avais une flèche qui va du bas vers le haut. En bas de l'échelle, on a les vins légers, et en haut, les vins beaucoup plus puissants. Alors, en bas de l'échelle, on va donc avoir les champagnes, les créments et les blancs secs. Donc, je rappelle que blanc sec, c'est-à-dire les blancs qui n'ont pas de sucre résiduel. Donc, créments, champagne, blanc sec sont les plus légers. Ensuite, on reste sur les blancs, mais on passe sur les blancs un peu plus corsés. Donc soit qu'ils sont plus alcooleux, qu'ont plus de gras, plus de rondeur, soit aussi qu'on a une intensité olfactive qui est plus importante. Donc on monte en intensité. D'abord le blanc assez délicat, assez frais, ensuite le blanc corsé. Ensuite, on va passer sur le rouge, mais d'abord le rouge dit « léger ». Le rouge léger, c'est celui qui n'a pas une structure tannique qui est très marquée, qui n'a pas une onctuosité, donc un côté alcooleux qui est très puissant, qui est en général une légère acidité, donc qui va être assez frais. Un rouge léger, hein, donc je peux vous citer des exemples, par exemple du cépage gamay dans le Beaujolais, le cépage pinot noir qu'on retrouve en Bourgogne et en Alsace. Là aussi, hein, au sein des Pinot noirs, vous avez différentes échelles d'intensité. Un Bourgogne générique sera plus léger, par exemple, qu'un vrai Chambertin euh, qui a des rendements inférieurs et des meilleures expositions et qui donne un raisin un peu plus concentré. Mais là aussi, c'est une échelle d'intensité des vins qui est donnée de manière indicative pour avoir une grande idée de la hiérarchisation des intensités. Donc je reprends, à la base, crémant sec, euh, crément pardon. Champagne blanc sec. ensuite les blancs corsés, ensuite les rouges légers, ensuite on va passer sur les rouges plus puissants, donc rouges plus puissants, là pour le coup, on a une structure tannique qui est plus marquée, on a un côté plus alcooleux, plus de rondeur, et enfin, on aura les vins sucrés, donc c'est-à-dire les vins moelleux ou liquoreux, ce sont les vins qui ont du sucre résiduel, hein, les sauternes, les coteaux du Léon, les maux les vendanges tardives, etc. Donc cet enchaînement, donc je vous le répète, hein, en bas l'échelle, crème en champagne blanc sec, ensuite les blancs corsés, ensuite les rouges légers, ensuite les rouges puissants, et ensuite les vins dits sucrés, les vins doux. Donc à chaque fois que vous dégustez un vin, vous pouvez faire en sorte de voir à quel niveau de l'échelle vous vous situez. Si vous avez un vin du Médoc, hein, donc AOC Médoc dans le Bordelais, donc Rive Gauche, les cépages dominants, c'est le Cabernet Sauvignon, euh, un petit peu de Cabernet Franc de Merlot, ce sont des rouges qu'on vont être plutôt dans la catégorie des puissants. Si maintenant j'ai un pinot noir d'Alsace, on sera plutôt sur les rouges en catégorie des légers. Si je vous sers, euh, par exemple, un comprieux, hein, donc vin du Rhône, cépage, vionnier, on sera plutôt sur les blancs corsés, donc ont beaucoup de gras. Si je vous sers un sans -ser, on sera a priori sur la catégorie des blancs secs vifs, hein, donc un peu plus léger que le blanc corsé. Mais là aussi, hein, au sein des sans vous pouvez imaginer d'avoir un sans donc d'un bon vigneron, qui soit très concentré, d'un millésime favorable, et vous allez avoir un sans qui va être... Plus corsé euh, qu'un autre sans euh, issu de vignes à plus grand rendement, par exemple. Donc là aussi, on peut avoir des différences, mais ça reste une échelle de repère. Donc on a deux échelles, l'échelle d'intensité des mets et l'échelle d'intensité des vins. Votre but, à chaque fois que vous dégustez un plat, le situer sur l'échelle d'intensité des mets, et quand vous dégustez un vin, le situer sur l'échelle d'intensité des vins. Et pour construire un accord mets et vins, on va faire en sorte de respecter les correspondances. Donc, vous avez un schéma qui est sur le, est sur le site, que vous pouvez retrouver, mais je vais vous le, le commenter très rapidement. En face des crustacés fruits de mer, on met les vins légers, donc plutôt les blancs secs, voire crément en champagne, euh, qu'on peut également mettre sur les entrées et sur certains poissons. Sur les entrées, on va mettre donc les blancs secs et parfois des vins blancs corsés. Sur les poissons, on pourra avoir des blancs secs et des blancs un peu plus corsés. Les viandes blanches, on pourra avoir aussi bien des rouges légers, donc là, on ne parle pas des rouges puissants, on va avoir aussi bien des rouges légers que des blancs corsés. Donc c'est possible, hein, sur des viandes blanches, bien sûr, de mettre des, des blancs assez gras. Les viandes rouges, par contre, on va passer sur les rouges puissants. Sur l'échelle d'intensité, hein, sur l'échelle des correspondances, vous verrez qu'en face des viandes rouges, on peut avoir quelques rouges légers à mettre en correspondance. Là aussi, ça va dépendre du degré de cuisson et de l'accompagnement. Et enfin, sur les mets sucrés et les desserts, on va partir sur les vins sucrés. Donc on a bien cette correspondance hein, qu'on va voir entre les deux, entre l'échelle d'intensité des mets et l'échelle d'intensité des vins. Là, je vous la commande dans le cadre du podcast. Donc vous n'avez pas le support visuel sous les yeux, mais je vous invite quand même à le consulter sur le blog, hein, sur le vin pas à pas. Vous regardez pour ce podcast hein, l'article euh, que j'ai mis en relation, et vous verrez ce schéma de correspondance entre l'intensité des mets et l'intensité des vins. Je vous ai parlé de l'ordre de dégustation, donc dans un repas, on commence par les crustacés fruits de mer ou les entrées et on finit par les desserts. Et dans le vin, c'est exactement pareil. On va faire en sorte de monter en intensité et de commencer par les vins légers dans une dégustation ou un repas et finir par les vins puissants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire Donc exactement comme pour le plat, même si on l'oublie beaucoup plus souvent. C'est-à-dire que quand vous dégustez du vin, il faut commencer d'abord par des champagnes ou du crément ou des blancs secs. Tout ça, ce sont des vins que vous pouvez servir en apéritif. Puis, enchaîner sur des blancs corsés. Ensuite, des rouges légers ensuite des rouges puissants, et en fin de repas seulement, on réserve les vins sucrés. Si vous commencez un repas par un vin sucré, hein, ou si vous prenez en apéritif un vin sucré comme un sauterne, le problème que vous allez avoir, c'est que vous allez saturer vos papilles, parce que le sucre est très persistant en bouche, et donc il ne va pas préserver vos papilles pour la suite du repas. Au contraire, on préfère avoir en début de repas ou en apéritif, un vin qui va vous faire saliver, donc à une certaine acidité et peu de sucre, qui va créer une salivation fluide, et la salivation fluide, c'est l'acidité qui la crée. Donc on va voir un blanc sec, un crément en champagne en apéritif, plutôt qu'un sauterne. Alors, si vous aimez le vin sucre en apéritif, je vais dire, c'est pas grave, hein, le but c'est de vous faire plaisir, mais néanmoins, sachez que c'est pas le me meilleur enchaînement. C'est pour ça aussi qu'un, dans le cadre d'un salon des vins, par exemple, si vous dégustez différentes références de vins, faites en sorte de commencer par les effervescents et les blancs secs, vous enchaînez ensuite sur les blancs corsés, donc on reste toujours sur les blancs, Ensuite on passe sur les rouges, mais d'abord les rouges les plus légers, qui ont moins de structure. Ensuite les rouges les plus puissants, et les vins sucrés, on les réserve seulement pour la fin. Donc voilà pour ce podcast audio, je vous invite à retrouver l'article détaillé qui se trouve sur le vin pas à pas, qui s'appelle la règle de base pour bien accorder les plats et les vins. A bientôt